0: Vandaag in de Basketball Podcast een overzicht van de Eastern Conference. Het eerste treedgerucht van dit NBA-seizoen. En alweer een luisteraarsvraag. Wil jij wat vragen per mail of live in de uitzending? Stuur een e-mail naar Podcast at gmail.com basketbal met 1 L. Volg ons ook op Instagram voor highlights en updates at Podcast. En als je via Apple Podcast luistert, dan zijn alle 5-star ratings van harte welkom. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast, aflevering 11 of eigenlijk 10b. Het is namelijk het tweede gedeelte van ons overzicht van de stand van zaken tot nu toe. Eerder deze week de Western Conference met Mark, vandaag de Eastern Conference en met mij, of eigenlijk op afstand, is David. David! Yo! Hey, alles goed? Ja, man,
1: gaat lekker, gaat lekker.
0: We zien elkaar straks pas, maar we konden even niet wachten om het over de NBA te hebben.
1: Ja, dat moest er even snel tussendoor doen.
0: Voordat we beginnen met de uitzending van vandaag... in de vorige aflevering had ik het met Mark... over die nieuwe regelveranderingen en uh, scheduling korting. Ik weet dat jij daar een, uh, een mening over hebt. Dus we hoeven daar niet uitgebreid nee. over te praten. Maar vertel, korte nee. schema, minder wedstrijden. Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou ja, ik ben over het algemeen niet... ik ben, ik ben niet voor minder wedstrijden. Ik wil dat, je, dat ze hetzelfde aan wedstrijden blijven spelen... Alleen ik vind wel dat je bijvoorbeeld uh, back-to-backs kan verwijderen door middel van het seizoen langer te maken. Dus gewoon het seizoen te verspreiden. En uh, andere aanpassingjes. Nou ja, ik heb inderdaad, podcast geluisterd, hadden jullie het ook over dat toernooi, dan een soort KVB-beker. Ja, zoiets zou misschien wel leuk kunnen zijn. Maar dan moet je wel minder dan 82 wedstrijden doen, want als je dit er nog bij doet, dat kan niet.
0: Nee. Dus, uh, en dat wil jij niet maar, meer dan 82 ja, het
1: algemeen, Nee, tenminste, ik vind niet meer als een speler ervoor kiest om een beetje uit te rusten... en dus niet alle 82 wedstrijden, maar daarvan er 74 spelen of zo. Dat vind ik allemaal prima. Ik vind niet dat elke speler ze allemaal moet spelen als ze fit zijn. Maar een team vind ik wel dat, dat, dat ze gewoon 82 wedstrijden in een jaar moeten spelen.
0: Oké. Okay. En uh, die conference reseeding...
1: Ja, dat dat ja. en dat is niet gewoon uh, de beste 16, toch? Dat was dat je dan, als je achtste werd, dan nog een soort ja. of onder elkaar... Nee,
0: nee, ja, dat, dat, is dat, het, dat... dat is het play-off, play-in mm -hmm. idee, zeg maar. Dus 7 en 8 spelen tegen negen en tien. Eerst tegen elkaar, maar dan tegen negen en tien. Maar dan ook de conference finals, dus wat vorig jaar was Warriors Portland en Bucks Toronto... En worden ze weer gerisied op beste record in de regular season. Dus dat zou dan in dit geval hebben betekend dat Portland tegen de Bucks speelde. En de Warriors tegen Toronto al in de halve finale. Om zodoende de beste twee teams in de finale ja. te krijgen. Ja, nou ja, het is,
1: dat vind ik op zich wel een goede. Ik snap dat mensen bang zijn voor veranderingen. En dit is op zich een best wel grote verandering. Het hele systeem om eigenlijk. Hoe het altijd al was geweest. En veel mensen houden daar niet van. Maar als je inderdaad, zoals Mark zei... Na een aantal jaar kan je misschien wel uh, het verschil zien en weten van... oké, okay, nou het is toch wel goed dat we dat toen veranderd hebben. Ook al is het even een hele grote
0: change. Oké. Okay. Nou, voordat we met de, met de standings beginnen... gewoon het slechtste team tot en met de beste gaan bespreken. Eerst eventjes. Dit is het NBA-nieuws van deze week. Andre Drummond is de eerste ster die dit jaar voorbij komt in treedgeruchten. De 26-jarige centen wordt in verband gebracht met de Charlotte Hornets... die op dit moment de slechtste interior defense in de NBA hebben. Michael Jordan en de Hornets zouden al meer dan een jaar geïnteresseerd zijn in Drummond... die voor volgend seizoen een speleroptie in zijn contract heeft voor 28 miljoen dollar. Als hij die optie weigert, wordt hij een restricted free agent... wat de Pistons het recht geeft om elk contract wat hij elders tekent te matchen. Mochten de Hornets hem nog dit seizoen aantrekken... ...zij over zijn bird die goed van pas komen bij de onderhandelingen voor een nieuw contract... ...omdat Charlotte dan over de salary cap kan gaan om hem te resignen. Drummond heeft dit seizoen gemiddeld 17,5 punten en 17,1 rebounds per wedstrijd. Ja, de Pistons staan elfde, de Hornets staan achtste. Vanuit de Hornets perspectief snap ik het nog. Leuk jong team, misschien is dit de ster die je toch niet kan zijn. Maar vanuit Pistons perspectief uh, zou ik niet weten waarom ze dit zou doen. Wat denk jij? Nee, ja, je hebt sowieso al Griffin daar zitten, die
1: heeft ook een flink contract volgens mij. En ja, ze proberen het nu al een paar jaar met die twee samen. En ik weet niet of dat werkt. Om het vanuit de Pistons, om een nieuw contract aan te uh, bieden, weet ik niet of ze dat moeten doen. Ik denk het niet, inderdaad. En Van Hornets, ja. Zijn de Hornets dus op zich, ze moeten die al lang blij zijn als ze een, een, een. Kijk, ze hebben wel een paar all-stars gehad. Dus dit is niet een. Echt een top, top, top speler natuurlijk, maar voor Charlottes doen is dat toch nog wel een grote naam die je dan binnensleept.
0: Wat ga je daarvoor opgeven? Ga je je jonge guards treden om hem in te leven?
1: Nee, ik zou dat, dat zou ik niet doen, want je hebt nu inderdaad die uh, Graham die dit seizoen ineens helemaal uh, opkomt. En uh, nou ja, misschien Terry Rozier wel. Ja, oké. Ja, is okay. top, natuurlijk niet top. Maar zo'n bridge Bridges, weet je wel. Dat wil je wel dat, dat wil je blijven kijken hoe dat, hoe dat zich ontwikkelt. Ja.
0: Ik denk ook niet dat dit uh, echt gaat gebeuren van de perspectief. Waarom zou je je beste speler opgeven voor jonge spelers en assets? Ja, ik weet het niet. Je zal ook wat van die oude contracten moeten terugnemen... Zelfs als je dan spelers hebt met een contract die binnen één jaar klaar zijn, dan zit je nog over de salary cap met dat gigantische Blake Griffin contract. Ik, uh, ik denk het niet, het lijkt me onlogisch. En ik zou dan ook liever Griffin treden die 30 plus is, dan mijn 26-jarige altijd fitte rebound leader uh, all-time.
1: Ja, je zei het net al, hij had bijna meer rebounds dan... Uh...
0: Nou goed, laten we beginnen dan bij, uh, bij de Eastern Conference beneden... New York Knicks. We hoeven er niet lang over te praten, denk ik. Ik kan het samenvatten in één woord. Teleurstelling.
1: Ja. Ja, zeker. Maar dat geldt eigenlijk voor, voor, voor veel clubs daaronder in. Dat, dat, dat je er toch wel een stuk meer van had.
0: Ja, maar voor mij bijvoorbeeld, als, je, als we al gelijk dan even het tweede onderste team erbij pakken, de Hawks op de veertiende plaats met de 4, 15 record zelfde als de... Niks, kijk, daar, daar zijn nog excuses voor te maken. John Collins, oud, uh, belangrijke speler voor hun. Maar yes. bij de Knicks, er is niemand ja. oud, hè? Dit is het gewoon. Dit is nee, het nee, rooster. het is gewoon slecht... Ja, dit rooster is samengesteld om te contenden. Iedereen speelt. Ja, dat doen ze ook niet. Ja, dus... Wat dan? Kijk, Dolan gaat niet weg. Dit blijft het eeuwige Dolan moet weg ding. Ja. Maar wat kunnen we veranderen dan? Mills weg? Visdeel weg? Spelers weg? Wie weg?
1: Ja, lastig. Ja, je wil eigenlijk Dolan weg. Maar dat kan dus niet, want die blijft er altijd zitten. Nou ja, een visdeel misschien. Ja, ik weet niet of hij het probleem is. Want ja, jij, jij wilde altijd al meer Frank Mielekina. Nou ja, dat Die doen hebben ze we. Nu. Ja. Ja, heel veel, beter, heel veel beter worden ze er niet van.
0: Nee, ja, ik, ik zie eerlijk gezegd niet echt uh, een oplossing. Ik denk ook dat we niet te lang stil moeten staan bij dit... want het heeft mij al uh, sowieso twintig jaar van mijn leven gekost of zo. Hawks, John Collins. Ja,
1: precies, die hebben een reden dat ze een beetje zo uh, maar nog, afgezakt kunnen staan nu. Maar alsnog niet van hun verwacht.
0: Ja, precies, want dit was wel door iedereen getipt. Het League best team, Trae Young, speelt uh, supergoed... Uh, ze hebben die twee rookies... waarvan één direct al ja. zou moeten kunnen spelen. En ze staan wel... Ze, ja, ze zijn net zo slecht als de, als de niks Ze hebben de laatste negen wedstrijden... achter <laughs> elkaar verloren. Ja,
1: nou, ik weet... Ja, daarom. En het is niet dat ik had verwacht... dat ze de play-offs zouden halen, maar... Uh, ik had wel verwacht... dat ze het dan net niet zouden halen. En ze staan intussen gewoon gedeeltelijk laatste. Dus...
0: Ja, precies. Ik, Lloyd Peers leek mij een goede coach... Twee Young is beter geworden. Jabari speelt beter dan ik had verwacht. Ik, ik zie niet echt waar, uh, waar ja. dit elke keer fout gaat.
1: Ja, ik, weet, ik zou het ook niet weten.
0: Goed. Als we het allebei niet weten. Cavaliers. 5-14. Ja. Hier heb ik niet zoveel... Uh... Ja. <laughs> nee, dat is niet lang mogelijk te hebben wat het is. Ik denk dat die jonge jongens yes. uh, moeten gewoon spelen en Kevin Love moet gewoon getraind worden dat hij ergens anders uh, een beetje een contender kan helpen of zo. So. Ja,
1: yeah. ja precies. Wel een mooi throwback jersey dat wel. Dat, dat is wel iets goed. Zeker.
0: Dit, ja. Nance in die throwback jersey nog extra leuk zelfde nummer als zijn vader. Ja
1: precies. <laughs> Oké. Okay. Ja,
0: nice. Dan nog een tegenvaller wel voor mij. Chicago Bulls. Uh, Kobe White leuk, Levine uh, explodeert af en toe Marken en gaan niet vooruit, Carter zou goed. Karp Ja,
1: laatste, die ene wedstrijd
0: helemaal bizar Ja, wel helemaal bizar, maar wanneer gaat die jongen nou eens constant of consistent iets bijdragen?
1: Nee Nee, dat is het dus niet Het is inderdaad een ene uh, in wedstrijd 16 punten de andere 40, dan weer 25 dan weer 12 ja. Ja, Dat is het een beetje
0: wat moet er veranderen?
1: Bij de Boels. nou ja, Jim Boylan, denk ik. Ja? Dat is misschien een beetje makkelijk uh, wijzen, maar... Nou ja, ja dit... ja, we... ik denk niet dat het verder aan het, aan het team ligt, weet je, het talent, dat, dat, dat zit er wel.
0: Ja, en vergeet niet dat een Teddy is Young en zo, en Saturansky, dat zijn gewoon veterans, dat zijn echt rotatiespelers hoor, die zijn er ook gewoon.
1: Ja, en die Teddy is Young, daar zie je amper iets van dit jaar.
0: Ja, precies. Nou, Pistons hebben we het al over gehad, De Wizards dan... Bradley Beal, ze hebben een onwijs hoge offensive rating. Want ze kunnen op elke avond zomaar 150 punten scoren. En staan tiende. Ja. valt wel mee,
1: toch? Ja, dat is dan wel weer iets hoger dan verwacht. Ja, precies. Maar als je kijkt naar records 6-11. Het is duidelijk dat er een hele grote groep in het oosten is die, die het gewoon niet goed doet. Ja, en, okay. uh, ja, eigenlijk... Zo, ik heb nu ook de stand voor, maar als je die top 7... Zie die staan vast. En de teams die dus om die laatste playoff plek strijden. Ja, dat zijn dan dus de Hornets, de Magic, de Wizards. En misschien een van de teams die we net genoemd hebben. Maar ja, de Wizards zouden dus misschien wel de playoffs kunnen halen. Maar ik zou me niet, uh, niet mijn geld erop zetten.
0: Maar wel leuk om Isaiah Thomas weer spelen te zien.
1: Ja, precies. Die, 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 dat gun ik hem wel. En die Rookie uh, Rui Hachimura is ook. Uh,
0: ook leuk. Thomas Bryant spender. maakt zijn ontwikkeling. Ja, Bradley Beal doet wat hij moet doen. Waar hij voor betaald wordt.
1: Ja, yeah, Bradley Beal gaat gewoon <laughs> los. Yeah. Yeah.
0: Ja, goed, daarom. Dus, um, ja, even afwachten als John Wall terugkomt. Ik weet niet of dat allemaal zoveel verschil maakt. Maar goed. Orlando Magic, die hadden wel verwacht hoger te staan, denk ik. Uh, zelfde team eigenlijk als vorig jaar. Ja, ik niet. Hoezo niet? Nou ja, ik vind de, de Magic gewoon niet echt uh, top. Ik vond het eigenlijk vorig
1: jaar al knap dat ze de playoffs haalden. En inderdaad, Markel Fultz was een soort upside. Dus dat, 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 dat kon hun hoger. Maar verder, zo'n Vucevic daar dan weer gebaseerd is. Aaron Gordon, die eigenlijk nooit hoger neemt. Evan Fournier is gewoon Evan Fournier en Terence Ross. En DJ Augustine, weet je ja. Het gewoon niet, uh, eigenlijk niet playoffwaardig. Dus hoe ze nu met een 7-11 ervoor staan, vind ik eigenlijk redelijk. <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, ik had wel wat meer verwacht. Ik dacht, uh, ik, ik geloof altijd een beetje in de continuïteit. Dus jezelfde team, dan groei je langzaam. Ja. Ik dacht, Vultz kan de X-Factor zijn. Maar altijd daar blessures. Uh, niemand kan echt schieten. Ik weet het niet. Ik weet ook niet met die coach. Ja, ze verdedigen. Oké, okay. nou ja, leuk. Er magic mm -hmm. in de magic, zeg maar. Ja volgende team 8-12 op een achtste plaats in de playoff race voor mij onverwacht ondanks de record dan Charlotte Hornets, geen Kemba toch beter
1: ja, ja heel verrassend en wel leuk eigenlijk ik, ik, ik dacht aan het begin van het jaar als je, als je geld in zou moeten zetten op welk team eindigt met het allerslechtste record dan misschien wel mijn geld op de Hornets maar nu denk ik daar toch echt anders over. Ja, want het is best een leuk team.
0: Ja, ik vind ze ook oké. Okay. In ieder geval oké okay om te kijken. P.J. Washington leuk. Uh, Graham leuk. Hun grote aanwinst, Roseer, bijna minimaal belangrijk. Marvin Williams is nog uh, meer expert geworden in Corner Trees. En het gaat oké.
1: Okay. Ja, al moet ik wel zeggen dat alle wedstrijden die ze winnen... gemiddeld met ongeveer twee of drie punten verschil is dus ze winnen het wel elke keer net aan, maar ja dat is ook een kwaliteit.
0: Ja, dat doen de Sixers dus ook. Is volgens mij
1: geen enkele keer. Uh... Ja, de Sixers ook inderdaad.
0: Ja, dus als ze er een paar meer zouden winnen, dan zouden ze het er al heel anders voor staan. Voor het volgende team gaan wij naar. You've got mail. Jeetje, er is een bericht binnengekomen. Er is een vraag van een luisteraar. Ja, Robin schrijft, ik ben donderdag jarig. Ik neem aan dat het over afgelopen donderdag gaat. Nog gefeliciteerd, Robin. Ja, gefeliciteerd. Kyrie Irving speelt niet bij de Nets en het lijkt erop dat ze weer beter zijn. Kyrie Irving speelt niet bij Boston en het lijkt erop dat Boston beter is. Komt dit door Kyrie Irving?
1: Kyrie Irving effect. Ja, ik weet het nou ja, niet. Ik zou in eerste instantie zeggen nee, maar als ik het zo zie, dan lijkt het er wel op, ja.
0: Als ik Kyrie Irving zie spelen, denk ik altijd, wat is die jongen goed? Zijn balhandeling, één op één scoring Maar op de een of andere manier maakt hij geen team beter. En dan niet op een manier die we vaak toelichten aan supersterren van, ja, hij is geen LeBron, hij maakt een team niet beter. Maar deze jongen kan gewoon 40 punten scoren en een negatieve impact hebben op het team. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja, ik snap het ook niet.
1: Het is inderdaad vreemd. Want je zou het dan misschien kunnen vergelijken met Iverson, weet je wel. Ja, maar Dat was die... ook iemand die dan zelf wel heel veel...
0: Ja, maar die, die had wel een positieve impact op zijn team. Die bracht met nobody zijn team naar de finale.
1: Ja. ja, dus daarom kan je het eigenlijk ook weer niet met elkaar vergelijken. Want Ellen Iverson is het uiteindelijk toch wel gelukt. Maar veel jaren van Iversons carrière werden ze uiteindelijk dan gewoon zesde, zevende En dan viel het eigenlijk toch altijd wel mee. Maar bij Carrie is het inderdaad echt, want nu bij de Nets zie je het eigenlijk nog beter. Omdat, ja, maar kijk, bij de Celtics, die hebben natuurlijk gewoon Kemba Walker ervoor teruggekregen. en zo. Maar de Nets, daar, daar, die waren dan goed. Daar doe je dan Carrie Irving bij, dan worden ze minder. Dan hou je Carrie Irving weer weg en dan worden ze weer beter. Dus dat is wel, wel een beetje gek. Ja. Ja, en die Spencer wel... Dinwiddie die, 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 die stapt wel goed op hoor, moet ik er eerlijk bij zeggen. Die was gisteren ook weer uh, fantastisch.
0: Ja, ik had niet verwacht ook dat hij beter zou worden ten opzichte van vorig jaar. Hij was toch wel wat ouder en ik vond hem heel goed. En ik dacht een beetje dat dit zijn ding was, microwave van de bank. Maar ik vind ja, dat precies. hij zeker ook playmaking-wise vooruit is gegaan. Ja, ik weet het niet. Uh, ja. Misschien hij met Durant, misschien heeft hij een, een andere ster nodig... die hem iets wat beperkt in zijn uh, domme beslissingen. Maar ja. Ja, ik, ja, want hij ik... heeft wel gewoon een ring gehaald. En in die finals
1: toen met LeBron was hij wel geweldig. Ja, dus maar hij kan da, wel. dat maar kan wel. wel. Maar misschien niet als zelf als
0: leider. Ja, ik, ja. ik denk, dat, dat, het, ik denk dat, dat het is. Kijk, als je hem de bal geeft en je zegt, score maar. Dit, dit gaat hem zeker lukken. Maar, ja. ja. Dan de Pacers. Geen superster, maar toch weer solid. 12-6, zesde plaats. Ja,
1: heel verrassend. Ik vind het ook wel uh, gek hoor, want Oladipo is al het hele jaar weg. Uh, Miles Turner miste een uh, redelijk periode en die is nu dan alweer een tijdje terug. Uh, Malcolm Brockton was zelfs nog een paar, dagen, of een paar wedstrijden gebaseerd. Dus ik vind het verrassend dat ze er nog zo voor staan. Ik had, uh, ik had verwacht dat ze er minder voor zouden staan. Maar dat ze bonus,
0: wat vind je daarvan?
1: Ja, misschien niet de leukste speler om naar te kijken, maar hij zet wel zijn statistiek neer elke wedstrijd.
0: Ik, uh, ik vind hem wel eigenlijk best wel leuk. Het is een ouderwetse speler die zich niet echt wat aantrekt van dat, dat zijn speelstijl niet in de NBA past. Bij OKC stond hij vaak in de hoeken te wachten op drie punters. Ja, dat klopt. Hij ging helemaal fout. Nu laten ze hem gewoon doen waar hij goed in is. Hij is super effectief. En hij maakt zelfs gewoon Miles Turner met een mooi contract om te treden een beetje ja, ruilbaar. Ik vind het wel een positieve ontwikkeling. Ja. Als Ola Depot terugkomt en je kan Miles treden. En uh, ja, dan heb je een jonge core met een toekomst. Coach is altijd steady. Ik vind het wel oké.
1: Okay. Ja, ik, uh, het klinkt nu heel bold wat ik ga zeggen. Heel, heel, uh, Ja, hoe zeg je dat? Beetje gek misschien, maar... Ik ben benieuwd. Het oosten ligt eigenlijk best wel open, hè? De yep. Bucks zijn eigenlijk altijd... Die zijn fantastisch nu, maar dat is een soort one-man-show... met de yep. Ja. Nou, de Raptors doen het ook echt fantastisch. Maar... Kawhi Leonard, even over trouwens... ver komen in de playoffs. Nou ja, de Celtics zouden het zomaar kunnen doen. De Sixers, nou ja, daar heeft iedereen zijn twijfels over... en vooral jij. Hm. En uh, de Heat, Heat zijn eigenlijk ook goed. Maar de Pacers, als ze Oladipo terug hebben... en het team gaat... dan zouden ze misschien zelfs de finals kunnen halen... En dat zou wel echt een gigantische sprong zijn. Dus Het is een beetje een bold statement, Pacers naar de finals, maar als ik er nu zo kijk en zie dat er heel veel goede teams in het oosten zijn, maar dat niemand nog echt ja, die plek vast heeft gepakt.
0: Ja. ja, nee, ik denk dat je daar zeker een punt hebt. Het volgende team is de Sixers. En omdat we altijd al, uh, tenminste ik in ieder geval, veel praten over de Sixers, denk ik laten we even dit doen. Baffield's NBA Quiz! Ja, ik heb even jouw lieder gestolen. Maar uh, <laughs> dus het is eigenlijk <laughs> iemands nice. NBA Quiz. Maar goed. Ik heb een uh, soort van quizvraag voor je. Oh god. Cool. Hoeveel drie-punters zou Embiid per wedstrijd moeten nemen? A. 8. B. 5. C. 12. Of D, hij is een fucking center, ga je in de paint staan?
1: Uh, was 5 was het minste, behalve dan antwoord D? Ja. Dus dat is dan, zit ik tussen, uh, ja, aangezien dit nog redelijk kan, zou ik dan nog wel voor B gaan, 5.
0: Zeker? Ja. Nou, ik ben het niet met je eens. Deze man wil niet spelen als een center. Gaan die eindelijk één keer met zijn rug naar de basket gaan staan... in plaats van als Carmelo Anthony gaan jabstabben... en mini-crossovers proberen. Ik word helemaal gek van deze man. Jouw antwoord is vijf. Prima, geen koelkast. Cool Door naar het volgende team. Boston Celtic. <laughs> geen koelkast. Als ik antwoord D had gezegd, had ik dan een koelkast gekregen. Zeker. Cool vries combinatie. Nice, nice. <laughs> ja, ik, uh, laten we maar niet meer verder over de Celtic... of over de Sixers praten... Want, uh, dit is denk ik, als je een soort van. Je hebt al die statistieken, PR en zo. Maar als er een statistiek zou zijn van meest teleurstellend mm -hmm. per eenheid talent. dan zou dat voor mij de Sixers leading zijn, all time.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Had nou, je trouwens laatst die uh, tweede, drie punten van Ben Simmons gezien? Een die attempt.
0: attempt. Ja, ja, dat was gewoon een half-court-shot. Dat, 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 dat deed hij vorig jaar ook. Zo zijn eigenlijk al die eerste 17 ontstaan. Dat ja, die... weet ik, maar dat was wel een hele, uh, hele domme. Want hij had gewoon
1: nog iets van zes of zeven seconden op de klok. En hij pakt die bal en hij gaat vanaf de middenlijn neer schieten. Terwijl ze gewoon nog een heel ander schot konden creëren.
0: Oh, dat was me eerlijk gezegd niet eens opgevallen. Ik zag wel in de laatste wedstrijd dat hij. De bal steelde bij een inbound en daarmee eigenlijk de hele wedstrijd weer zielde. Verdedigend doet hij zijn ding, maar aanvallend is hij uh, minder dan ja. vorig jaar. Ja, een beetje nutteloos soms dus. Heel nutteloos. Goed, ik wil er niet over praten. Boston Celtics. <laughs> ja, dat, zijn toch een beetje, dat is toch een beetje mijn team dit jaar. Ik vind ja? ze leuk. Nou, vertel
1: maar dan, want ja. ik
0: kijk ze niet zo vaak, moet ik eerlijk toegeven.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon met Kemba en Mark Smart twee... Uh... Twee leuke guards. Eentje aanvallend, eentje verdedigend. En met Jason Tatum en Jalen Brown als wingspelers. En eigenlijk ook nog Gordon Hayward, maar die is dan helaas geblesseerd. Uh, vind ik dat je een best leuk team hebt. Als big guys heb je misschien een probleem en de scanter begint wat meer te spelen, maar weten ook nog niet precies wat ze van hem willen. En je hebt dan die Robert Williams. Die maakt soms wat minuten. Maar ja, je mist toch wel die El Horford, denk ik. En, uh, en ik vind Brad Stevens. Dat is altijd een goede coach. Dus die gaat er altijd nog hoog in dat hij wat uit de hoge hoed tovert. Um, nee, dus ik... En, en ik, zie, ik zie toch wel chemistry binnen dat team. <lacht> misschien vooral sinds Gary Irving weg is. Ja, komt en, uh, Maar ja, hun bank is misschien een beetje zwak. Heel veel jonge, jonge spelers. Zo. Die Carson Edwards en zo, dat soort gasten. Sammy O'Jalee. Ze missen toch wel net, net wat meer breedte. Denk ik, ik om... Uh,
0: Marcus Smart valt mij mee, uh, behalve verdedigend. Laat hij ook wat meer playmaking zien, vind ik wel leuk. Kemba is eigenlijk een soort van kruising tussen Kyrie en Isaiah. En veel meer coachbaar, dat komt goed uit voor Brett Stevens. Taten vind ik verdedigend beter aanvallend. Laat hij voor mij nog niet zien wat ik had verwacht na dat eerste jaar die uh, playoff run. Jalen vind ik heel goed, een van de weinige spelers... Die een nieuw contract een beetje waar maakt. En ze spelen gewoon met Thijs en zo. Ja, ik vind het best wel uh, knap ja, eigenlijk. Daarom.
1: Ja, daarom. Ja, is het ook. Maar ja, dat komt dan weer uh, op het bordje van Brad Stevens neer.
0: Ja, maar ja. Maar, als je een... maar kwam het dan vorig jaar ook op zijn bordje neer? Kijk, ik vind het wel knap dat hij dus dingen kan bedenken met spelers die in principe niet sterren zijn. Maar ik vind het ook wel een kwaliteit van een coach... om om te kunnen gaan met een ster. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, misschien zijn hij dan inderdaad niet de coach om een sterrenteam team te doen... maar juist een coach om een underdog team te coachen. Ja. Want in de jaren voordat Carrie in Boston was... Met, met Jay Crowder en Isaiah Thomas... dat, dat team was gevuld met, met underdogs zeg maar. Ja. En daarom waren ze toen ook zo goed.
0: Goed, Miami Heat. Voor mij ook boven verwachting. Jimmy Butler in een bescheidenere rol dan ik had verwacht dat hij zou willen spelen. Ik dacht dat hij echt zijn eigen team wou. Wel een team wat goed bij hem past. Fitness is key. James Johnson mocht daarom eerst niet spelen, nu weer wel doet zijn ding. Kendrick Nunn lijkt uh, ogenschijnlijk uit het niks tevoorschijn gekomen. Tyler Hero, mooie aanvulling. Een shooter. Whiteside Weg, die uh, nu staat te slapen in Portland... 13-5, derde plek in het oosten. Zeg het maar.
1: Ja, goed. WhiteZeit, <laughs> die staat te slapen trouwens. Hij had gisteren wat 10 uh, blokken. Ja, nee, ja maar, gisteren ja, was hij. Is een beetje... Misschien is dat wel dat een beetje oké. Okay. Yeah. Nee, maar misschien is het wel goed dat WhiteZeit weg is en dat dat, dat uh, verschil brengt. Nee, maar inderdaad, wat je zei, die Kendrick Nunn is natuurlijk fantastisch. Bem Adebayo heeft ook echt een topjaar. En inderdaad, Jimmy Butler, die, die, die het echt. Samen met het team doet. En inderdaad geen one-man show ervan maakt. Dus dat is wel opvallend. En om nogmaals uh, op de shirts terug te komen. <laughs> dat uh, VICE shirt waar ze gisteren in speelden. Ja, die is wel vet, ja.
0: Ik vind dit wel een van die leukste alternatieve jerseys. Ik vind die, die, die Clippers. Ik heb toch besloten dat ik die San Andreas vond niet leuk vind. Ik vind de Mavs echt... <laughs> Abnormaal lelijk. Ik weet niet wat dit is. Dit is een soort van spaceship meets eerste Photoshop gradient met graffiti-letter. Nee, 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 alsjeblieft niet, man. Soms kijk ik een wedstrijd, ik kan niet eens zien wie het zijn. In die ik moet... film uh, Flubber nog. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat lijkt ja me daar ook. doet het mij een beetje aan denken. Ja, ik vind het echt. Ik vind dat echt een lelijk shirt. Ik vind ook die Brooklyn vond ik vorig jaar vet mooi, die Biggie dingen. En daar stond er gewoon Brooklyn op of yeah. uh, weet ik veel. Maar nu met dat bedstij weer zo'n lelijk vond. Ik was ook Biggie fan. Ik weet wat bedstij is. Leuk allemaal. Maar Biggie heeft echt niet ge gejuicht voor de Nets, hoor. Want toen hij leefde, was de Nets <lacht> gewoon in New Jersey. Dus doe maar even een beetje rustig met die Biggie dingen. Yeah. Gewoon dat randje was prima. En die koord is ja. nog lelijker. Nu hebben we en dat grijze blacktop-achtige ding... met zo'n randje eromheen... en dan blauwe barclays... met een kroontje van... my first tattoo... nee, 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 nee.
1: <laughs> nee, de Nets... Uh, gaan niet lekker op dat gebied, nee.
0: Maar goed. Andere coole throwback jersey... in de tweede plek in de Eastern Conference... met 14 wedstrijden gewonnen. Vier verloren. Zelfs met een geblesseerde Lowry... Siakam, Fanfleet, de Toronto Raptors.
1: Ja, jij zei zonder uh, Lowry, maar ook zonder Ibaka, hè?
0: Ja, zonder Ibaka, zonder dus Lowry. Het is wel, uh... Wij spelen nu met Fanfleet, Boucher, dus Siakam. De... Dat zijn uh, de helft van het team speelde ja. drie jaar geleden in de G-League, man.
1: Ja, ik heb Nick Nurse, denk ik, nu wel uh, als coach of the year. Als het, als het zo eindigt, denk ik, dat
0: je, als je met dit team zo'n record neerzet... Iedereen had ze afgeschreven. Kawhi weg. En dan Laurie die ja. oude woord. Gazo misschien een beetje moe van die hele zomer. En weet ik veel. En ze staan gewoon tweede. Ja, ik, uh, Daarom.
1: Ja. Ik zelf had verwacht dat ze een beetje in het midden zouden. Zeg maar vijfde, zesde zouden worden.
0: Ik ook. Maar er waren echt
1: mensen die ook hadden verwacht dat ze niet eens de playoffs zouden halen inderdaad. Dus ja. ik wil wel het gezicht van die mensen nu zien
0: eigenlijk. Ja. Dan uh, hoef je niet ver te kijken. Maar, uh, we gaan dan gelijk even door naar het eerste team. Voor mij is dit echt alleen een regular season team. Met de beste regular season coach. Nee, dat is Mike D'Antoni. Oh, ja. nee, ja, nou, ze zijn een beetje gelijk. Ze kunnen zestig wedstrijden Komt de winnen. Voornaam. Komt door de voornaam. Oh, ja. ja, ze lijken verder ook niet veel op kaart. Misschien alleen die Mike dan. Maar ja, ze zijn niet like Mike, want in de playoffs halen ze het meestal niet. Milwaukee nee. Bucks, 16-3, 10 gewonnen achter elkaar. Janis, Griek Freak. Ik vind Griek Freak niet leuk, man. Waarom noemen we die jongen <laughs> nog Freak? Hij moet King Janus eten. <laughs> Aristoteles, weet ik veel, iets.
1: Oh ja, dat vind ik wel vet. Je kan wel iets inderdaad met een met Griekse, Griekse oude naam maken of zo.
0: Ja, de wijze of zo. Iets, zoiets moet het zijn. Zeus. Ja,
1: <laughs> ja hij is niet normaal, hè. Maar... Het is knap is dus no, zonder Middleton, ik, weet, ik heb niet precies de cijfers, maar Middleton was een tijdje weg en naar mijn idee hebben ze elke wedstrijd gewonnen. Want ja, ze hebben de hebben laatste tien, tien wedstrijden, ja precies, dus dat is echt knap.
0: En nu is Middleton dan wel terug, maar echt terug is hij eigenlijk ook niet. Ja, maar Middleton was al niet echt aanwezig voordat hij geblesseerd werd. Nee, dat is waar. Nog steeds verklaarde dat niet zomaar dat ze alles winnen, maar Janice is echt uh, abnormaal. Ik ben alleen bang dat zelfs als, dat, als ze de finale halen, komen ze pas bijvoorbeeld in de, in de finals tegen de Clippers. Maar zo'n team met één speler die goed is, je zag het toen de Clippers bijvoorbeeld tegen Houston speelden, ze verdedigen gewoon harder en dan is het gewoon over. En bij de box is dit echt een probleem. Want als Middleton niet, nee, zeg maar, bijna All-Star Middleton wordt, dan is er niemand in dat team die een tweede schot kan nee. creëren.
1: Nee, nee want Erik Bledsoe is ook niet. Kijk, zij zouden eigenlijk, als zij nu nog zouden traden voor Chris Paul. Ja, denk je Chris Paul? Ja, dan, dan heb je toch al wat, wat, echt net iets extra's voor de playoffs misschien, als die niet gebaseerd raakt. Als je hem gewoon bij de trade deadline haalt, dan heb je, en dan voor, nou ja, uh, Bledsoe en dan misschien nog iets of zo. En dat je dan gewoon met Chris Paul, ja, ik denk toch dat, 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 dat je misschien net over de, over de streep trekt, zeg maar. Dan vergroot je niet voor je kans, denk ik. ik maar heb... ja, dan zit je wel weer aan Chris Paul's contract vast. Maar...
0: Ja, en ik denk niet dat je zo iemand nodig hebt. Echt een, want Chris Paul is gewoon een, echt een. Die wil eigenlijk net zoveel de bal als John is. Maar ik heb een betere trade. Wat denk je van traden voor CJ McCollum?
1: Ook een goede. En, ja.
0: En Portlet kan hem zwaar missen. Want het is nu gewoon. Het zijn allemaal daar. Hoe wil je het zeggen? Het zijn allemaal gunners. Iedereen daar wil en kan scoren. Zij zouden bijvoorbeeld CJ McCollum voor uh, Middleton. Dan hebben ze een verdedigende, grotere wing. Die ook ja, wat kan doen tegen de, tegen de positie die in de NBA het best bezet is, small forward. Of als je niet voor Middleton wilt treden omdat je niet zeker bent, dan kan je bijvoorbeeld treden voor Eric Bledsoe als back-up point guard. Want daar speelt nu Anthony Simons bij Portland. En Brooke Lopez, een stretch big die de rim kan protecten in plaats van een Hassan Whiteside. En straks backup kan zijn voor Yusuf Nurkic als hij terugkomt. Veel opties daar. En McCollum zou ja. weer een, een, een scorer kunnen zijn die de baks echt, echt missen.
1: Ja, nee, ik, ik vind McCollum wel een goede toevoeging voor de baks. Maar je moet wel uitkijken dat je als zijn er weer niet te veel weggeeft. Want als je Bledzo en Brooke Lopez allebei kwijtraakt.
0: Ja, ik vind Bledso niet zoveel kwijtraken. Maar. Oké, okay, dan niet de ja. Bledsoe en Brook Lopez. Dan voor Milton, één op één. Hetzelfde contract beetje.
1: Ja, ja, ik denk dat dat ja. op zich wel een goede is.
0: Ja, Giannis kan sowieso de wing verdedigen. En Bledsoe kan ook wings verdedigen, ook al is hij wat kleiner. Dan kan CJ wat meer scoren. Dat hebben ze echt nodig. Iemand die ook even af en toe zijn eigen schot kan creëren. Portland kan hem denk ik echt missen als Melo door blijft gaan met 20 punten per wedstrijd scoren. Dus hmm. uh, ik vind dit de goede trade. Ja,
1: stel het maar voor.
0: Ja, ik ga eventjes met uh, Griekenland bellen. Hallo Athene. Want uh, is moet iets doen. Ik uh, vind het zonde als die jongens op prime wordt uh, verspeeld à la Anthony Davis in New Orleans.
1: Ja, en die, die haalde nooit een first-seater, Anthony Davis. Dus dat doet dus wel knap. Ja, precies. Ja, maar maar ja, ik vind hij... Giannis ook veel beter dan
0: Anthony Davis... Maar ja. ik bedoel maar niet dat het zo'n situatie wordt. Nee, ik en snap dat, wat je bedoelt. Dat hij straks zegt van nou, uh, ik heb hier geen zin in. Ik ga met, weet ik veel welke ster in zijn jaar, ook free agent is. En we gaan lekker spelen bij uh, Dallas. Trouwens, dat zou ik wel leuk vinden als Jannis naar Dallas gaat. Met Dorcic <laughs> en Perzingis, Team Europe.
1: Ja, nee, ik zou het leukst vinden als er inderdaad een goede speler naar de paks gaat. Om uh, Jannis te helpen, zeg maar.
0: Ik ook, want ik wil gewoon dat er zoveel mogelijk goede teams zijn. En ik denk dat zo'n, ja. bijvoorbeeld dan CJ McCollum, is echt een speler die, die, die misbaar is in Portland.
1: Ja, maar jij vindt Chris Paul geen goede, omdat hij te veel de bal. Uh,
0: ja, ik denk dat dat... Nou, ik zeg niet dat het niet goed was als ze hem konden zijn als uh, geweefde speler of zo. Tuurlijk, haal hem maar, is beter dan Bledsoe zelfs maar ik denk als je toch ja, je moet ook een beetje kijken naar de toekomst het is niet alleen op dit seizoen Janice is nog jaren goed ze hebben best wel een goed team breed team goede coach dan ik me liever zo'n CJ McCollum die ook wel een groot contract maar nog wat jonger dus als ja, het goed precies, is krijg je wat meer op ja. ja krijg je er wat meer voor terug en dan laat je kijk want dan laat je ook aan Janice zien er is hoop voor de komende vier jaar als je voor Chris Paul treedt zeg je eigenlijk van kijk wat, wat leuks voor jou dit jaar ja klopt Goed, dat waren alle teams in de Eastern Conference. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. Tot die tijd veel kijkplezier. David, ik zie jou zo.
1: Yo, tot zo.
0: Tot ziens allemaal.
1: Later.